0: bienvenidos una vez más al Neandertal en evolución a este episodio número 10, este con un tema interesante y a la vez puede ser polémico mi les quiero antes de, de, de entrar en materia quiero darle las gracias a todos los que nos escuchan a los que nos han seguido en nuestras redes sociales en Instagram en Facebook este los que se han suscrito al podcast en Spotify o, o en la en la plataforma que a ustedes más les guste escucharnos, este, todos los comentarios que de repente hemos tenido, casi no tenemos comentarios ahí en Spotify, porque la gente me ha dicho, bueno, pues que casi nadie usa eso, pero personalmente me han, me han comentado cosas, o nos han dado retroalimentación, o, o, o a la persona con la que que hemos platicado, entonces, pues, les agradecemos mucho todo el apoyo que nos han dado, los que nos escuchan, los que nos escuchan por primera vez, los que apenas están enganchándose, ha habido de todo un poco. Hoy tengo un invitado que la vida hace 16 años, me me lo puso como un hijo adicional en mi vida, porque coincidimos en un momento donde nosotros nos cambiábamos de la ciudad de Torreón a Monterrey, y él también empezaba su vida de estudiante yéndose de la ciudad de Mérida a Monterrey, y pues coincidimos en esos momentos, y pues nos hicimos más familia de la que ya éramos, él vio crecer a mis hijos, yo lo vi crecer a él, y ahora, pues que ya es un profesional desde hace 10 años en consultoría, es un gran viajero, es un, una persona que viaja muchísimo, este, es, es una persona que ha trabajado en diferentes entornos y que conoce a diferentes entornos mundiales, desde eh, Asia, Estados Unidos, obviamente México, eh, Sudamérica, Centroamérica, diferentes espacios, y es mi muy, muy, muy querido <coughs> hijo postizo, Pablo Molina. Entonces, Pablo Molina trae una idea este, que estábamos platicando el otro día, en mi casa vino él a, a hacer trámites de visa de trabajo, y este, pues salió un tema ahí eh, del elitismo, pero no desde el punto de vista donde quiero ser despectivo con la gente o, o usarlo como un peyorativo, sino como temas de élite. Gente que sea de élite, así como en los deportes hay gente que es de élite, ese tipo de elitismo vamos a platicar hoy. Este, ahorita le voy a pasar los micrófonos a Pablo, para que pues, él, él nos platique un poco la idea, porque es más idea de él que mía, pero como siempre, vamos a platicar de cosas que que nos gustan, y bienvenido mi queridísimo Pablo Molina Calderón, bienvenido al Liandertal en Evolución.
1: Hola Beto, pues primero que nada, mucho gusto este, estar ya compartiendo contigo este proyecto que hace unas cuantas semanas era todavía una idea, y pues muy contento de poder ser parte de él, y pues con esa introducción nada más este, agradecerte y y que espero podamos tener una plática pues, muy a gusto e interesante, para primero para nosotros y pues, para los demás que escuchan, ojalá que también les parezca pues, una buena conversación, desde donde, desde donde generar un debate a lo mejor interesante.
0: Fíjate que antes de que entres en materia, déjenme decirles algo, ahorita eso que Pablo dijo de que hace unas semanas, porque coincidió que esa visita de Pablo le empecé a platicar, oye, es que traigo esta idea y la estamos cuajando y queremos ver si se hace y no, a lo mejor ya salió el primero esto, pero a, pa a Pablo le tocó mucho eh, esa, esa plática de cuando las cosas estaban en proceso entonces, pero bueno, mi querido Pablo platícanos un poco la idea para ir entrando en materia e, e ir eh, generando a lo mejor polémica o no, depende cómo se vaya dando las cosas, pero platica Bueno, la, la,
1: la idea o la plática surgió de pues de esta como doble realidad o, o doble estándar que me tocó a mí eh, ir experimentando, porque pues yo crecí en un tiempo donde la cultura y mi entorno siempre fue muy competitivo, donde tanto en lo familiar como en la escuela como con mis mismos amigos siempre se trataba de, de ganar y de ser el primero. Y los premios o el reconocimiento realmente ese eran nada más para aquel que destacaba, ¿no? Y pues conforme a lo mejor me tocó a mí crecer, eso fue cambiando un poquito. Yo no lo experimenté. O sea, yo todavía en mi vida de, de preparatoria, de carrera, pues la idea era seguir siendo el mejor, ¿no? Entonces eso, eso te iba empujando a a veces exigirte de más o a veces limitarte a no participar en cosas donde no eras tan bueno pero eh, vamos a ponernos unos cuantos años después y viendo a, tanto a ahora compañeros de trabajo como a primos más chicos donde ya llevan una cultura de también hay un mérito y un reconocimiento al participar, pues entra ahí un cierto conflicto de, de qué valora cada generación o cada persona en, en las cosas que hacen, ¿no? desde cosas súper sencillas de quiero ser el mejor en el videojuego o en el jueguito del celular que traigo ahorita trabado y ahí voy a estar hasta ganar, hasta pues ser el mejor de tu trabajo o tener aspiraciones bien fuertes este, o, o económicas o de estilo de vida o de experiencias, ¿no? Entonces, pues ha sido ese transitar entre ser siempre el mejor y, y buscar eso. Ahora a lo mejor haber depender en el trabajo de gente que creció, que tiene motivaciones y valores, basadas en el gracias por participar, ¿no? Entonces, creo que ese es el, el inicio
0: de esta conversación. Pero, todo, déjame, decir, déjame decirles una cosa. Nosotros venimos de una familia donde en un grado o en otro somos muy, muy, muy competitivos. Mi rama de la familia, que somos los Molina Bortoni, hubo una época en que estábamos enfermos por la competitividad mal, pero, pero mal, no de esa... Chida, o sea, mal, mal, enfermos. Pero sí tenemos una familia que es muy competitiva, tenemos papás y abuelos en nuestra familia muy, muy, muy competitivos y por eso viene esa escuela de la que estaba dando Pablo. Y pues sí, sí es cierto, o sea, digo, a, a mí no me tocó eh, nunca vivir las cosas como de un partido de fútbol o un partido del deporte que sea, donde no vamos a decir quién gana o pierde, sino que vamos a participar, y todos llevan trofeo para que todos se sientan bien y no se sientan mal. No, o sea, en mis épocas y en las de Pablo era de, este ganó, este tiene trofeo, tú no ganaste, lo siento muchísimo, a lo mejor hay un trofeo en segundo lugar, una cosa así, pero no hay trofeo por participar. O sea, aquí solamente el mejor gana, y voy a, a, a decir una cosa de una, una frase, que no es que la piense así, pero es de una película que se llama Ricky Bobby, que dicen, if you're not first, you're last pero vaya, no funciona tanto así, pero sí, sí ha ido cambiando el mundo muy cañón, y, y, y bueno, pues antes en nuestras épocas solamente había premio para el número uno. Pero pues coméntanos poco, un poco más, Pablo, de, de, de toda esta idea, porque sí, claro. sí, ya voy recordando.
1: Y, y la verdad es que, a lo mejor no es para mal, porque, por ejemplo, yo puedo hablar de un caso particular que sea la escuela y no siempre fui el cuadro de honor y los parámetros para ser el mejor. A lo mejor, pues, no reconocían ciertas cosas que, en las que yo era bueno o en las que yo podía en, en el futuro, eh, de cierta manera, recargarme, ¿no? Pero ahora que... La, la educación es diferente y no solo es el número lo que importa y no es el primer lugar y no solo es eso a lo mejor esta nueva generación tiene una apertura hacia nuevas posibilidades que a lo mejor no son los mejores o, o sí son los mejores en otras cosas y la base comparativa es diferente entonces este cambio no es malo, yo creo que es bueno pero si, si a mí me preguntas yo no me lo puedo imaginar todavía como como algo en lo que yo hubiera estado cómodo, ¿no? O sea, pues bueno, si no, si no era el primero en la escuela, pues iba a ser el primero en la natación, y si no era el primero en la natación, iba a ser el primero en el fútbol, y si no era en los deportes, pues iba a ser el que más libros leía, o iba a ser el, el, el nieto con el mejor dato, o lo que fuera, ¿no? Entonces siempre ese, esas, esas ganas de
0: destacar estaban ahí. Sí, sí, <tose> y, y yo que conozco bien a Pablo y siempre tenía áreas donde él destacaba, pero, vaya, hablando un poco más generalizado, o sea, de lo que pasa hoy en día y donde no, es que, y esta es una opinión sumamente personal, ya saben que aquí pues, no sabemos de nada, y todos son opiniones, y esta es una opinión mía. Mi generación, que es generación X, hemos debilitado muchísimo, a nuestros hijos, porque por quitarles frustraciones y por quitarles cosas que les iban a dar una cierta pérdida y a la vez un crecimiento o una aportación a su vida para, para poder hacer algo mejor, se las hemos querido evitar, si tú quieres por amor, por múltiples cosas, pero les hemos quitado ciertas herramientas de vida que, que no les permiten ahora tener esa competencia y todo, mis hijos son competitivos pero pero si sí voltean conmigo me dicen es que tú estás enfermo o sea no 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 sé no no debe serlo tanto no sé hasta dónde sí y hasta dónde no pero creo que estamos debilitando generaciones y esto es algo que platiqué con Pablo y que he comentado últimamente más y que voy a aprovechar para comentarlo aquí porque, porque, porque así lo veo y es que y voy a decirlo con la palabra rudo no con el estereotipo de, de, de rudeza de, de tienes que ser más hombre, por decirlo de cierta manera, sino de más preparada ante la vida, con más herramientas, con más resiliencia, con más, con más este, fuerza, y esto aplica para hombres, mujeres, o para cualquier persona, de cualquier género, de cualquier cosa, pero somos, nos hemos ido haciendo débiles. Mi papá era más fuerte que yo, vamos a decirle fuerte en vez de rudo, mi abuelo era más fuerte que mi papá, y mi bisabuelo era más fuerte que mi abuelo las generaciones se han ido debilitando por múltiples cosas, digo, porque por, tal vez mi, mi abuelo pues, tenía que trabajar más con sus manos o pelear o guerras, y mi abuelo eh, tenía que trabajar mucho más. Y, papá, y así hemos ido, y, y, y siento yo que las generaciones se han ido debilitando un poco. No sé qué opinas tú de esto. Sí, o
1: sea, creo que en general la vida se ha ido haciendo más simple para todos, ¿no? El acceso a mil cosas, este, llámese a través de la tecnología o llámese eh, en la forma en la que uno puede acceder a platicar con alguien de otra generación o de otro lugar o de otra ideología, creo que han hecho la vida mucho más fácil. Entonces, en esos términos, sí, como, como joven o como niño, yo creo que las nuevas generaciones se han debilitado pero a la vez la han tenido más fácil o sea no no han tenido que, que, que ir a una biblioteca y buscar algo y tener que hablar con alguien y tener que pero por otro lado eh, yo a veces lo platico con gente que trabaja para mí no es algo que necesiten porque ya no lo tienen que hacer entonces no porque a mí en mis condiciones me haya tocado tener que pasar por esas cosas y tener que brincar la pena y lo que sea pues ellos no son más débiles, porque la realidad es que no es que le haga falta el tener ese, esa interacción. Pero, pero si quiero entender mejor tu punto, creo que las nuevas generaciones en lo que sí difieren o donde no son tan fuertes es en el tener que hacer cosas que a lo mejor no te gustan, aguantártelas porque simple y sencillamente te toca, ¿no? Entonces, ahora que, volviendo a que las cosas más fáciles en poder tener un diálogo con tus papás, pues el, el, el poder dialogar con ellos ciertas cosas que antes eran ley, sí te hace más débil a futuro, cuando tú tengas que pasar ante un trámite, como me pasó a mí unos, hace unos pocos meses, donde mi CURP de un día para otro este, está cambiado y no puedo hacer absolutamente nada. Mi vida está parada por un error del sistema, donde hay una frustración enorme, donde tú vas, quieres dialogar y no hay diálogo, ¿no? Entonces, para alguien que no está acostumbrado a ese no hay diálogo y así son las cosas, pues sí, sí son más, no, otra vez, creo que la palabra no es débil, pero están menos preparados para procesar esa frustración del no diálogo o de las cosas son así porque así son y te aguantas entonces la vida se ha hecho más fácil y has perdido la práctica de enfrentarse a esos escenarios más duros, más rígidos de autoridad o inclusive de temas este, físicos o sea antes en cuántos lugares había aire acondicionado cuántos coches tenían aire acondicionado o sea, hay mil comodidades que nos han hecho depender más de elementos externos, entonces esa, esa falta de fuerza yo así la, la, la cambiaría a hablar de dependencia hacia más cosas y un menor, una menor tolerancia a, tanto a la autoridad como al, al no diálogo
0: Sí, y ahí, ahí vean cómo está la diferencia también entre la generación de Pablo y la mía, que, que bueno, yo lo digo de una forma y Pablo lo expresa mucho mejor de lo que yo lo expreso. Y un poco, volviendo al tema de... Y, y quiero poner este, un ejemplo más o menos de esto, de, de, del tema de, del episodio que es elitismo. O sea, nos encanta ver cosas de élite. O sea, porque, por ejemplo, nosotros, Pablo y yo, somos aficionados a la NFL, de diferentes equipos, pero aficionados en general a la, a la NFL. Estás viendo a la élite de los jugadores... Del, del universo de jugadores que existen en Estados Unidos. Pero dentro de esa élite, hay otra élite donde dice es, es que este es coreback élite. Este no, este es un coreback del montón que sí te puede llevar, pero, y así nos gusta ver en los contenidos que consumimos normalmente, queremos ver a las mejores personas de ese mundo, de ese contenido, de esa cosa que estamos buscando. Pues siempre queremos tener a la élite, ¿no? No por hacer menos a nadie más, por ejemplo, pues este podcast pues es un podcast que está empezando y que está arrancando y que está siendo orgánico. Ojalá un día seamos de élite. Sí deseo ser de ese elitismo y de élite y estar en un lugar. ¿Vamos a llegar? No lo sé. No lo sé porque este podcast no sale con esa idea. No se creó para eso. ¿Vamos a llegar? No lo sé. Pero eh, eh, también comentabas ese día que estabas fruticando que de repente, o sea. Que pasa mucho ahora que la gente dice que pues, yo quiero vivir la vida, o sea, yo quiero vivirla relajado, quiero llevármela tranquilo, tener un trabajo que más o menos y eso tú comentabas, pero ahorita me dirás si sí si, o si no reducía un poco eh, la capacidad de tener cierto tipo de éxito o no también hay que definir, porque la definición de éxito puede ser diferente para cada persona, cada persona define su éxito de diferentes maneras, ya sea eh, éxito financiero, éxito profesional, éxito de calidad de vida. Entonces, son varios puntos que hay que tomar en cuenta dentro de ese elitismo.
1: Claro, y a ver, si quieres, vamos a dejar el éxito, no sé si para después o inclusive para otra conversación, porque pues, es sumamente relativo, ¿no? Pero sí quiero sí quiero, este, ahorita tocar un punto que creo que justo hiciste... Hiciste eco en, en el punto central de esta idea del elitismo. Eh, dijiste, nos gusta mucho ver a la gente elite. Eso lo dices tú. Y tal vez a mí también me gusta ver a la gente elite. Porque crecimos en esa cultura de competencia, de buscar lo mejor y, y, y demás. Ahora tú voltea a ver a cualquiera de estos creadores de contenido o influencers mega populares. Ninguno es de élite. Eh, tienen millones y millones de, de seguidores. Y la gente los ve porque se identifica, porque puede aspirar a ese, a ese mismo nivel de vida o a esas mismas aspiraciones. Yo no sé si llámenle en el económico o en el nivel de estrés o en el yo trabajo y yo decido mi tiempo y soy muy innovador y veo las cosas diferentes. Entonces creo que ese es justo el... el la diferencia de la que estábamos platicando, ¿no? Eh, y bien curioso, generalmente una vez que estos hasta incluso influencers o, o líderes de opinión logran empezar a cambiar su vida y a vivir experiencias más guau wow, y a tener acceso a cosas más exclusivas, dejan de ser populares. O sea, ahí se estanca su, su crecimiento porque se vuelven inalcanzables, se vuelven de élite. Y ya... Eh, o sea, dices, vamos voy a poder dejar
0: abiertos los micros para poder hacer la plática un poco más fluida. O sea, tú dices que cuando, o sea, por ejemplo, un influencer que vas tú siguiendo, cuando de repente te sientes que está a tu nivel que lo ves igual, te identificas con él, pero cuando ya llega a esferas más altas, ¿ya lo pierdes? ¿O sea, ¿Ya pierdes mejor, esa conexión?
1: Hasta cierto punto, quien lo acompañó en su crecimiento sigue siendo fan y dijo, ah, yo pude haber sido él pero ya que tenga nuevos adeptos es difícil, o sea, porque ya okay. es inalcanzable, ¿no? Entonces, okay, creo okay. que ese es, ese es el fenómeno que, que se ve, porque tú ves así a las figuras más grandes, a lo mejor latinoamericanas, pensando que sean culturas más, más similares, como que crecen mucho y luego se estancan. Entonces, mm. eh, la gente que estuvo ahí, que de cierta manera creció y, y pudo decir, ¡wow! Mira qué padre, ya se pudo comprar un coche y... Su, su trabajo de esto, o el poder hablar de la comida que le gusta, le compró un coche pero ya cuando pasa en esa siguiente liga lo ven desde más lejitos o sea, ya no ya no es el yo también podría ser ese chavo, yo también podría ser esta esta muchacha que, que habla de la misma ropa que yo puedo comprar, ya no porque ya compra Chanel y yo no le puedo entrar y ya cambia la cosa, ¿no?
0: Ahora, ¿tú crees que debemos buscar ser de élite? O sea, yo sí. O sea, yo en mi negocio, pues dentro del rango en el que estoy, trato de ser el mejor dentro de ese rango o, 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 o trato de ser eh, eh, el mejor papá con lo que tengo. Soy muy deficiente, pero porque tengo pocas capacidades, estoy siempre aprendiendo a tratar de... Y, y digo, parte de este podcast es porque quiero ir mejorando muchas cosas en mi vida. Y, y si me pongo a pensar en mi vida y digo, oye, ¿en qué, ¿en qué área soy así de super Y te digo, oh, pues me, me de repente como que digo, pues en ninguna acá, o sea, soy bueno aquí, soy bueno acá, pero así que yo sobresalga, a lo mejor lo puedo tener como un paquete completo de ciertas cosas, porque conozco mucha gente en, en la familia o, o afuera que muy específicamente tienen ciertas cosas donde son muy de élite y a lo mejor otras áreas donde las tienen muy débiles, ¿no? Entonces, si ¿sí hay que tirar la de élite, no. ¿Cómo lo ves tú eso?
1: Es una pregunta bien compleja, porque yo, yo personalmente sí creo que el tener esa mentalidad o ese chip de, de, de tratar de, de destacar de tratar de sacarle más a las cosas te lleva lejos. Y a mí la vida me ha enseñado que donde pones ese esfuerzo, está la recompensa, ¿no? Entonces, si tú quieres llegar a ser, en tu caso, el mejor papá y le metes el esfuerzo, pues vas a ser mejor que ayer a simplemente estar conforme con donde estás, ¿no? Claro. Ahora, creo que mucha gente se vuelve, sobre todo hoy en día que te dejan perseguir tus sueños o dedícate a lo que te, realmente te motiva y demás, pues mucha gente se, se vuelve de, de élite porque está en lo que les gusta. Diferente a como a lo mejor era antes, que tú te volvías de élite a través de la disciplina. O sea, okay. antes para, para ser de élite, tú tenías que ser bien disciplinado y seguir y ir y ser tenaz y, y no quiero seguir entrenando en esto, pero pues tus papás a lo mejor te decían, tú tienes que ir y ya me hiciste dar la vuelta y ponte, okay, ponte okay. las pilas, estás metiendo el tiempo y tiempo y, y esa élite llegaba a través de la disciplina. Ahora también creo que hay un cierto movimiento de los jóvenes donde son de élite en lo que les gusta. O sea, tienen un interés y porque lo van cultivando y lo van creciendo y por una motivación, digamos, más, pues más de corazón que de disciplina, llegan a ser muy buenos en lo que hacen.
0: Como que de una forma más orgánica, más natural, ¿crees tú? O sea, ¿se llega a ser de élite hoy en día? O sea, sí, sí creo que en mis épocas mucha de la gente que, que era de élite o que tenía empresas o, o, o que, que destacaba mucho en algo, sí era base de una cierta disciplina, de una cierta entrega, creo que también ten, eh, tenía que ver un poco la capacidad dependiendo del área, pero entonces tú crees que ahora es como que, o sea, se da de manera más orgánica, no sé, estoy queriendo pensar en un ejemplo, no se me viene a la mente, es, ok, soy alpinista, o sea, a mí me gusta el alpinismo, mm, perdón, y entonces ahora, como tengo más opciones de hacerlo y, y, y a lo mejor me puedo dejar profesional, o sea, es más fácil que sea de élite, o sea, independientemente de que va a requerir disciplina y esfuerzo y esto, porque todo lo requiere, o sea, las cosas que valen la pena, no la mayoría no llegan fácil, no quiero ser absoluto, pero la mayoría requiere mucho trabajo, pero ¿crees que es más fácil ser de élite hoy que antes?
1: No sé. O sea, mi respuesta ahí sería no sé. Okay. Porque también creo que juegan mucho lo, el contexto donde queramos usar la palabra élite. Ok. Y, y aquí me voy a ir a la mejor a, a alguna experiencia para tratar de, de, de hacer esta, este contraste de contextos. Aquí en México, si tú quisieras tener un hobby donde a lo mejor empezaras a pintar cuadros y, uh -huh. y en tema hablemos artístico pues puedes llegar a ser muy bueno sin nunca haberte pro, propuesto ser el mejor o, o ser de élite o, o, o estar consciente de la competencia que hay muchísima gente como tú tratando de pintar y simplemente tú te dedicas a tus cuadros y eres bueno en lo que haces y ...orgánicamente llegas a tener muchísimo éxito. Ok. Correcto. Pero si tú quisieras trabajar en Tesla... ...pues no. O sea, ahí sí compites... ...con un set de reglas bien claro... ...que es necesitas X preparación... ...vas contra gente de India... ...vas contra americanos, vas contra mexicanos... ...vas contra... ...el mundo entero... ...y creo que es más difícil poder llegar a decir... ...yo soy ingeniero de Tesla... ...que, que antes. Entonces... Aún requiere más disciplina en un contexto más rígido porque ya no compites local ni, ni compites muchas veces en igualdad de condición. Pero existe otro contexto que es como este de los artistas donde sin estar buscando estar en ese lugar de élite solamente quieren desarrollar su propio trabajo, su propio arte, pues llegan a ser muy buenos. ¿no? Entonces también creo que es esa parte de ser consciente de de que estás buscando la élite la y, y, por otro lado, ser bueno en lo que te gusta y, y por ahí llegue otra vez el éxito del que no quería hablar. Mm -hmm. pero,
0: pero es que al final del día, pues ese éxito, digo, es que volvemos al punto. O sea, tendríamos que hacer todo un episodio de éxito, pero... Pues sí, o sea, si sí hay una generalidad dentro de la normatividad que nos rige... no que estamos tratando de romper de diferentes maneras, pero que todavía existe y todavía está presente, donde bueno, pues éxito es que seas famoso, tengas dinero, seas un profesional de, de primer o sea, seas un deportista de alto rendimiento, mira, por ejemplo, luego vamos a, a hacer un otro episodio donde voy a tratar de invitar a Alejandro, mi hermano, no sé si se, se vaya a dejar porque él es famoso, ya hay figura pública y nada. pero fíjate lo que, o sea, la, ahorita que hablábamos de los deportes, y por eso se me vino a la mente, Alex, es que como hay un nuevo documental, no me acuerdo si es en Netflix o es en Prime Prime Video, ahorita, ahorita uh, voy, a ir a, voy a buscarlo mientras platicamos y les voy a decir en dónde está, de la rivalidad entre el equipo mexicano de fútbol, y el, y, el, y el estadounidense. Hay un nuevo documental que habla cómo México dominaba completamente a, a, a Estados Unidos en el fútbol soccer, y cómo Estados Unidos fue haciendo cosas y fue cambiando cosas para volverse un equipo, y lo estoy, no me ven, pero lo estoy poniendo entre comillas, de élite. no Está bueno el documental, vale la pena que lo vean porque porque bueno, ahí tiene cosas interesantes, pero voy a, voy a regresar a mi punto. Porque, y te pregunto tu opinión, o sea, ¿por qué los jugadores de deportes, los, los deportistas estadounidenses son de élite y ganan muchas medallas y hacen esto o son campeones de aquello y los mexicanos no? O sea, sí tenemos, sí tenemos boxeadores, sí tenemos ciertas disciplinas donde somos buenos, el fútbol era una de ellas, pero no alcanzamos nunca a cruzar ese quinto partido, a, a quedar campeones de algo, cuando quedamos campeones de repente ahí en una olimpiada, o con los chavos es como que, wow, somos la cosa pero no son de élite, güey acaba de pasar el juego de las elecciones se, se deshizo todo, ¿no? y corrieron al entrenador y todo pero no tenemos gente de élite en los deportes ¿por qué el mexicano tiene esa, esa fama? que digo, sé que hay muchos mexicanos en muchas áreas que destacan en su vida, pero hay una generalidad donde no somos de élite. Porque, ¿qué, ¿Qué opinas tú? ¿Qué, ¿Qué piensas de esto?
1: Yo creo que, por un lado, es el, la forma de pensar y, y, otra vez, esa falta de disciplina. Pero sen, aún más importante que eso creo que son los, los motivadores. Por ejemplo, como mexicanos y tratando de conectar a lo mejor con tu ejemplo. El único deporte donde podemos llegar a... Somos de élite, podría decir, es en el box. En el box no existe un solo peleador que haya nacido rico con oportunidades y que tuviera algo que perder. Uh -huh. Ahí hemos llegado a ser muy buenos. Y ahí está esa... Ahí sí te puede llevar lejos esa mentalidad luchona que tenemos en, en nuestra cultura. Porque pues estás... Simple y sencillamente apoyado en esas ganas de, 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 de salir adelante y, y de llegar a destacar. Pero ya en, en, en otras disciplinas como en el fútbol o, o cualquier otro de estos deportes donde en teoría deberíamos ser buenos y con la población que tenemos eh, no le podemos competir a, a otros países mucho más chicos. A mí me gustaría a lo mejor sacar el ejemplo de Croacia. Croacia tiene bien poquitos años como país, es súper, súper chiquito, salió de una guerra en los 90 y pues lleva dos finales seguidas de mundial, ¿no? Entonces, ¿qué tendrán los croatas? Probablemente que son atletas. Eh, juegan bien, el mismo que te juega a jugar fútbol, cuando no hay temporada de fútbol, se dedica y hace atletismo, y cuando no hay atletismo, eh, está pensando en en hacer algo más, ¿no? Entonces muchas veces es también esa mentalidad de aprovechar el tiempo, y aquí eh, cuando es vacaciones o cuando es no temporada, es olvidarse completamente de que uno es es el futbolista de élite, para pasársela ahí en pasársela rico, relajarse aprovechar, y, y se te olvida que es, aunque no haya partidos es, es, es de tiempo completo en la vida, ¿no?
0: Entonces o sea, es un... esa es la diferencia es un tema de mentalidad, entonces, de idiosincrasia, de, o sea, porque te voy a decir que, y no quiero sonar elitista, valga la expresión, pero hay mucha gente que dependiendo de su nivel de, de educación en este país, llega muy lejos, o sea, llega, llega a lugares, eh, eh, vaya, o sea, no, no, no nos vayamos más lejos, voy a poner el ejemplo de Pablo, o sea... Pablo es una persona que llega a estudiar al TEC de Monterrey, y me voy a burlar un poco de él, porque se la pasó muy bien, fue un medio fósil, y todos lo veíamos así como que, ah, este güey se la está pasando con madre aquí en la universidad, y traía una fiesta de poca madre, traía unos muy buenos amigos, iban al estadio, se la pasaba con madre, pero cuando se acabó la época, la de diversión, consiguió un trabajo en una consultoría, inmediatamente se lo llevaron a Estados Unidos, o sea, vieron el valor que tenía Pablo, vieron que era gente de élite, después fue a estudiar a Singapur, estuvo en Sudamérica, o sea, en diferentes lados, y, y, y aquí tengo una persona en Pablo, de élite, que ha logrado hacer una serie de cosas, en mi familia tengo mucha gente que también es de élite, y, y, y ¿por qué hay gente que sí es y no es? ¿Es, es la disciplina, como lo decías de, de, antiguamente, o es el mindset, o es... Eh, 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 no sé, o sea, es una cosa que, ¿por qué Peyton Manning o por qué LeBron James o por qué Kobe Bryant son de superélite y los demás no? Es el mindset, es como lo ven, es como, como lo tienen, es God given talent, o sea, ¿cómo, ¿cómo lo vemos, Pablo? O sea, ¿cómo, cómo? ¿Me explicó? O sea, sí estamos en, en, englobando un poco, o sea, estamos diciendo nosotros mismos que nuestra gente sea menos de élite porque, ah, ya participaste, te damos un trofeo o hay que presionarlos más o sea creo que el tema da para da para mucho
1: no sé no sé
0: cómo lo veas tú
1: claro voy a empezar por una para los deportes sí, sí, creo sí. que creo que el, el ejemplo número uno es eh, a lo mejor para salirnos del tema de que es, es mentalidad a ver si tú ves una foto del físico de Messi y tú ves una foto del físico de Cristiano ¿Eh? entiendes que para el éxito hay dos caminos completamente diferentes uno Totalmente es el detonato, de uh -huh. y a veces es esta gente que sin muchas condiciones puede llegar lejísimo uh -huh. y otro es el, una disciplina, un método un, una serie de condiciones a lo mejor de privilegio que te llevan a estar más preparado y que ya desde, desde muy temprano sabes que la constancia, el hacer las cosas de cierta manera y demás te van a llevar entonces, esa es, esa es una parte que, que para mí es bien fácil de ver con esas dos personas que son sumamente de élite.
0: Y es un excelente
1: ejemplo. Y la otra, que es el que tanto ya no somos buscadores de élite por cómo creces en este ambiente de no tanta competencia creo que ya también entra el tema de, de lo que vas valorando y cómo va, cómo va evolucionando conforme creces. O sea, mientras yo estuve a lo mejor en mi etapa de la universidad, las cosas que, a las que yo aspiraba o como yo entendía el, en qué momento pues tienes que, que generar un cierto ingreso y ese cierto ingreso a, a, a qué te va a llevar eh, y, y, y vas como planeando tu vida a una edad joven, pues no tienes la foto completa. Pero ya una vez que a mí me toca salir enfrentar y apoyarme en esa educación que tuve que a lo mejor este, estaba ahí pero la tenía de cierta manera relegada o sea, al enfrentarte a, a temas reales ya entiendes que, que tú mismo tú mismo pues eres bien responsable de cómo te va a ir a veces las condiciones no se te van a alinear y no es que yo, yo vaya a decir si le echas ganas y si te dedicas, te va a ir muy bien, porque a veces las condiciones no se dan y puede ser hasta un tema casual, pero estando ahí, tú sí puedes decir, mira, ya estuvo, ya me divertí o no me divertí, y la verdad es que lo sigo haciendo, eh o sea, sigo haciendo muchas cosas que desde fuera parecerían que, que quién sabe en dónde tengo la cabeza y voy y viajo y voy a este evento, y voy al otro evento y estoy aquí con mis amigos, pero a la hora de tener que hacer lo que tengo que hacer, pues el 100% está ahí. Y, y el poder ver los resultados también te abre la, la cabeza a decir, si yo aspiraba a poder ir a ver el fútbol de los rayados, después aspiré a poder ver un partido más grande y después aspiré a que la final del mundial. Y luego, o sea, cada vez conforme vas obteniendo esos resultados de ganar, o sea, el, el ir ganando, el ir conquistando esa meta, te, te hace voltear y decir, o sea, a qué poquito aspiraba. Pero si no vas ganando, es como, decir, pues te quedarás siendo de tu liga local y, y la pasarás muy bien y armarás tus cheves y tu carne después.
0: Le estás de dando paración. la clave de esto, güey. O sea, creo que aquí también el tema es un poquito la ambición de quiero más, güey, ¿no? O sea, eh, quiero más. Como, como bien lo dijiste, o sea, estaba en la liga aquí local, pero yo, yo quiero jugar en la liga profesional y luego quiero llegar a la liga internacional. Y, y no específicamente de deportes, sino de todo, ¿no? O sea, ya triunfé eh, en este espacio y mira que mi socio Francisco es así. O sea, él siempre quiere ir a lo grande, ir más grande, ir más grande, ir más grande y no, y, y no tiene freno a veces el güey. Pero, pero creo que esa es parte de la clave, ¿no? O sea, creo que tiene que ver también con qué tanto deseas una cosa, ¿no? O sea, si la deseas mucho y trabajas lo suficiente para obtenerla, creo que la motivación, o sea, y no nada más la ambición, la motivación que tengas, el por qué lo estás buscando y por qué lo quieres hacer, el, el, el... Sí creo que es un combo de cosas y es un... un tiene mucho que ver también, eh, desgraciadamente, hasta dónde te dieron los de arriba, ¿no? O sea, que digo, es muy típico siempre la historia de, del jugador de cualquier deporte que viene del barrio bajo, pero él se superó y tuvo las ganas y tuvo el esto, y fue de élite en ese deporte pero ves la vida de alrededor y lo metieron a la cárcel y golpeó a la novia y, es, y se gastó toda la lana y... entonces híjole, sí una parte de su vida el mejor deportista del deporte X pero su vida terrible no entonces creo que sí tienen que ver muchísimos factores, yo muchas veces sí le echo la culpa a la idiosincrasia del mexicano de que, de que con poquito nos conformamos de que con este, un triunfito ahí, como ya tenemos al Canelo y a Checo Pérez, ya, ya no necesitamos más, ¿no? Este, y la ah, selección haga lo que haga, este, ahí nos quedamos. Ya aquí dice mucho que, que tenemos los gobernantes que nos merecemos, ¿no? y Los gobernantes están sin entrar en temas de política, están lejos de ser de élite, pero pues yo sí soy como tú, creyente que hay que... Eh, hacer crecer esta cultura de elitismo positivo, o sea, de, 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 de crear... Seamos de élite, hasta cómo tratas a las personas, me explico, o sea, que digas, yo quiero ser una persona de una de, de élite, en cómo trato a la gente, en cómo me dirijo con las personas, en cómo trato a los demás, en cómo, digo, yo estoy lejos de hacer eso, pero a lo mejor eso es una cosa en la que me gustaría hacer, o sea, no lo sé, no lo sé, lo pienso y, y, y pues bueno...
1: Claro, o sea, creo que uno de los mayores paradigmas que puede tener el tema del élite es que yo no creo que haya forma de separarlo, a veces un poco de egoísmo porque pues al final eres tú el que quiere destacar, pero aquí lo, import lo importante también es un, un balance con, con tener un juego limpio, ¿no? Un juego limpio que saber jugar limpio no solo en los deportes, sino en cualquier cosa en la que estés tratando tú de destacar. Claro. Eh, no tienes que pasar sobre el otro para ser para ese mejor, ¿no? Exacto. Y, y a lo mejor quiero, quiero llevarlo ahorita un poco al espacio de trabajo donde pues la gente que trabaja para mí es, es más joven que yo, creció con ya con esta diferente mentalidad, pero ahora quienes ejecutan el trabajo son ellos, ¿no? Entonces, mi éxito depende de, de, de estas personas que sean motivadas diferentes a mí. Entonces, es llevarlos también a tener esa mentalidad de ser mejores y de sí competir. Pero a lo mejor es desde un punto de decir, oye, es de calidad, es de el ya estás acá, eh, te la vas a pasar muy bien y vas a poder hacer lo que te gusta, pero estando aquí ayúdame y te ayudo y es ir aprendiendo a trabajar y a motivar a gente que piensa diferente a ti, ¿no? Entonces a ti es olvidarse un poquito de ese egoísmo del elitismo, pero, pero también es predicar de repente el decir, oye, si, si tú realmente quieres llevar las cosas a otro nivel hay que echarle ganas hay que de repente hacer cosas que no te gustan y te las aguantas y ahí la recompensa, o sea uh -huh. no pasa nada uh -huh. Y también, algunas las pierdes, a veces no llegas, y, y, y está en ti el tomar las cosas con, con cierta filosofía o, o frustración, ¿no? Que ahí creo que la nueva generación es mejor en, en no frustrarse y decir, ah, bueno, pues algo aprendí o algo bueno salió de este fracaso. Ahí, ahí sí la nueva generación nos lleva una ventaja en, en ser mejores, en, en ver el lado positivo de, de lo que antes se veía como derrotas, ¿no?
0: Sí, digo, ahorita dijiste una cosa que los baby boomers, por ejemplo, mi papá o, o, o tu abuelo o así, que a, a mí me decían, es que en esta vida, mijito, también hay que aprender que hay momentos de tragar camote. O sea, lo ponían con otro, o sea, desde otras formas y otras cosas, así, ¿no? O sea, de repente hay que chingarse, te chingas, te aguantas, porque te, ese momento es de chingarse y, 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 y lo platicábamos un poco en la cronología del pendejo, de que bueno. Es que hay un momento en que te tienes que chingar porque pues, hay que chingarse para, porque va a venir un beneficio después o porque va a venir otra cosa. Ahorita que decías de élite, de, de no sé por qué carajos, y este es un showdown show para, para él, se me vino a la mente Miguel, Miguel Salazar Hijo Junior que creo que él, si ahorita estu estuviéramos platicando con él, él te diría, pues mira, güey yo no quiero ser de élite en mi trabajo, no quiero ser de élite en esto. quiero tener una vida de élite, completa, plena, llena, o sea, balanceada, que pueda yo hacer esto y lo otro, y así me lo imagino diciéndome, esa sería mi vida completa de élite, no nada más ser de élite en el trabajo, sino que mi vida sea plena, sí me lo imagino totalmente ahorita, Miguel, diciéndonos una, una, una cosa de este estilo, perdonen la tos, este, pero... Pero mira, wey, vamos, vamos dándole como que, como que forma a, a esto, en otros episodios, por ejemplo, el de Pato, pues era más informativo y fuimos dando, dando la, fue Pato platicándonos todo, todo lo, que, lo que iba pasando, por cierto, que fue un gran episodio. Pero vamos como que, o sea, ¿a dónde llegamos? O sea, este tema lo empezamos a platicar ese día eh, en mi casa, Pablo y yo, y dijimos, oye, vamos a hacer un episodio, aquí lo estamos haciendo, pero ¿a dónde vamos a llegar con esto, güey? o sea de gente, porque hay opiniones, yo pienso esto, tú piensas esto, otra cosa vamos llegando a puntos donde, donde le podamos dejar algo a nosotros mismos y a la gente que nos escucha algo sobre este tema del elitismo y sobre esta diferencia de generaciones y sobre esto de aguantar la frustración o no aguantarla, donde sí está bien dar el participation profit o no, o sea vamos, vamos dándole, llegando a un punto
1: va me parece bien, mira una de las frases que a mí más me gustan y que más me motivan a a veces buscar el cambio en, en el momento de mi vida que estoy y en, y en lo que estoy buscando, es una, una frase que algunas escuché en el trabajo, que era, tú nunca quieres ser el tiburón de la pecera. ¿Ok? Pues en el tiburón de la pecera ya no vas a aprender nada no te vas a hacer más ágil, no te vas a hacer más fuerte, no okay. vas a conocer absolutamente nada, ok entonces si un día tú volteas y eres el tiburón de la pecera lo vas a saber, eres el el rey de tu situación, te está yendo muy bien pero that's it ok Porque si tú puedes vivir y quieres vivir con eso y eso a ti te hace feliz y te deja tranquilo pues así quédate tu tu palmada en la espalda y ya llegaste. Eh, de aquí te vas de bajadita. Y la vida misma te irá. Llevando. Pero si tú. Sabes. Te diste cuenta. Que eres este tiburón. Y dices. No puede ser todo lo que hay. Pues es momento de volver a salir y competir. Y hay una pecera más grande. Donde vas a volver a ser. El pececito. Y si compites. Y si trabajas. Y si te mueves. Y si exploras. Y... Y te enfrentas a cosas nuevas, hay más vida allá afuera. Entonces, Siempre que que... me gusta esa frase, ¿eh?
0: Siempre hay una pecera más grande.
1: Eso, sí, eso sí. me agrada. Yo creo que esto del elitismo lo, lo aterrizo ahí, ¿no? En decir: si estás contento donde estás, buenísimo. Disfrútalo. Este. Muy bien. Pero si de repente tienes esos días en los que debe haber algo más, o ni tengo idea de lo que es, pero falta algo, pues es el momento de, de buscar otra pecera, ¿no? Y, claro. y, y, y muchas veces es otra vez de, otra vez de competir, de salir ¿Sí? de la zona de confort, de, de sacrificar unas cosas por otra, y ya sea por disciplina, por gusto, porque encontraste un hobby o lo que sea, encuentras esa
0: pecera nueva, ¿no? Sí, sí me gusta, me gusta mucho, me, 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 me agrada eso. Fíjate que yo Digo, dentro de, 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 de todo lo que hemos platicado y quiero hacer un comentario, eh, una cosa que a mí me decía mi papá cuando era yo chico y que, y que nunca lo pude hacer hasta que ya fui una persona más madura, me hubiera gustado poderlo hacer mucho más joven, es que me decía, y no sé si la frase es de él, de alguien más, de, no lo sé, pero yo la tengo como una frase que es de mi papá porque mi papá me la decía y me decía, hijo, el esfuerzo diario pesa en gramos y el fracaso pesa toneladas. O sea, si tú haces las cosas que tienes que hacer todos los días para tener éxito, para hacer lo que tienes que hacer, para cumplir, para llegar a ser délite para todos los días lo haces, llegarás. No lo hagas y eventualmente todo eso que tú dejaste de hacer, pues también tendrá su peso, también se acumulará, también esto, y quiero combinar un poco esto con lo que dijo Pablo de sí güey, ves la pecera más grande pero pues no nomás te puedes echar a nadar ahí ya tuviste éxito en, en la otra y llegaste a ser el tiburón pero cuando te cruzas, a, te, te cambias a la otra pecera, pues es otra vez desde el principio, porque a lo mejor eres el pececito más chiquito y pues hay que estarle dando, dando, dando hasta crecer y, y, y yo siempre, desde que fui evolucionando a la cronología del pendejo y me fui haciendo un hombre más maduro tengo esa frase de mi papá, no todos los días la aplico, porque pues hay días que procrastinas y, y no haces las cosas, pero que ni siquiera sé si se dice así, pero ya lo dije. Pero creo que esa, esa, esa es una parte importante. Tú tienes una familia muy disciplinada y creo que eso a ti te, te, ha, te ha ayudado mucho en tu vida aunque a lo mejor no, tú y yo no somos las personas más disciplinadas, sí tienes una familia con disciplina.
1: Sí, claro. O sea, yo yo tengo en, en mi casa el ejemplo de la disciplina muy fuerte y también tengo el ejemplo de, del, del balance muy bien, ¿no? O sea, creo que mis papás también, dentro de toda la educación y todo lo que, lo que nos han dado a mí y a mi hermano, pues este, yo aprecio mucho la forma en la que han sabido darnos el espacio para cada quien desarrollarse y también han sabido acompañar el poder decir oye este te veo bien aquí, te veo mal acá eh, siempre pues, buscando el beneficio de uno, a veces uno lo toma bien, a veces uno lo toma mal pero pues yo creo que en la gente cercana que tienes muchas veces está el pues el apoyo que tienes cuando no no encuentras de dónde salir y, y ser elite y o no elite y tienes altibajos, ¿no? Y también creo que otra cosa bien importante de, de esta disciplina y de esta procrastinación es, es saber que también hay ciclos, ciclos en los que puedes, ciclos y momentos de vida que a veces controlas, a veces no controlas, donde tienes todo para sí estar ahí dando la batalla y ser competitivo y demás, pero también tienes épocas en las que tienes bajones, ya sea por por el cómo te sientes tú, o por las cosas que te pasan cercanas, donde pues también se vale hasta cierto punto, y a lo mejor aquí es donde los mexicanos no somos campeones del mundo se vale este, bajar la guardia y darle peso y valor a otras cosas, a la familia, a las amistades al tiempo de calidad al, al de repente soltar el acelerador y decir, oye, estoy bien estresado estoy bien mal eh, toca, tranquilo este... A lo mejor no es un sprint y es un maratón, ¿no? Eso te dices ese día. Pero creo que es bien importante también entender eso, ¿no? Que hay, hay momentos para, para disfrutar la vida de diferente forma.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. Otra cosa que, 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 que creo que para mí es importante y que yo les dejaría este consejo a todos y porque lo he visto repetirse una y mil veces es cuando veas a una persona del IT acércatele, apréndele. ¿Algo hizo bien esa persona? Ya sea como tú lo juzgues. O sea, esa persona de élite puede ser de élite nada más para ti o para todo el mundo. Pero si a ti te parece que es una persona de élite, acércate, apréndele, escúchalo. Porque de alguna forma llegó a donde está. Y siempre, vuelvo, y como se los he dicho tantas veces, y volveremos a la cronología del pendejo, siempre apréndele a ese, a ese auto tiburón. o sea, acércate siempre, siempre, siempre. Alguien te puede ap aportar cosas buenas. Este podcast, eso es. Yo estoy buscando a gente que me aporte cosas buenas para el alma, para la cabeza, para el corazón, para mis conocimientos, para la vida, para cosas. El más beneficiado en este podcast, sin duda he sido yo, por mucho... Aprovecho para agradecerles a todos, todo lo que nos han dado, porque ese es el que yo más he aprendido, pero quédense con eso, o sea, cuando ustedes vean a alguien que admiren o algo, y tengan la opción de acercarte y aprenderle, apréndale, apréndale, porque no sabes dónde puedes, dónde puedes eh, eh, estar. Yo, por ejemplo, al papá de Pablo, es una persona a la que yo quiero aprenderle más cosas, ¿no? Quiero aprender uh, ciertas cosas que a mí me parece que él tiene buenas yo quisiera ser más como él, ¿no? Y, y no lo he hecho lo suficiente, pero la próxima vez que lo vea, se lo voy a pedir y voy a estar más cerca de él para que me aporte más cosas positivas. Entonces, acérquense a gente que les pueda aportar cosas positivas. Entonces, mi querido Pablo, me quedo con lo del, lo de, lo del buen tiburón. Me gustó muchísimo. A mí también me gustó mucho cómo lo planteaste. Entonces... Nos acercamos un poco al final de este episodio. ¿Qué, qué nos quieres comentar? ¿Qué no, ¿Con qué nos quieres dejar? ¿O ¿Alguna otra reflexión? ¿Comentario? ¿Algún short out? ¿Algún cabrón? ¿Alguna cosa que nos quieras decir para, para irnos despidiendo?
1: No, pues creo que me quedo con un muy buen sabor de boca. Ayer que platicamos y, 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 y el título por sí solo, dije, ah, está medio, medio fuerte. Será que que se pueda llegar a una, a una conversación que sea interesante. Yo no sé si para la demás gente lo sea, al menos para mí sí lo fue. Me ayuda a poner ciertas cosas en perspectiva y creo que el hecho de que tengas este podcast es, es un poco de lo mismo, ¿no? También hay que animarse a hacer las cosas, hay que hacerlas y no estar pensando en hacerlas y cosas buenas van a salir de ello, ¿no? Entonces, me dejas también pues esa esa enseñanza de que de unos meses para acá una cena y unas cervezas pues platicamos qué podía hacer, no hacer eh, ibas a tener un solo fan que te iba a escuchar por ser tu hijo eh, y, y pues estar aquí y ver que, que, que el proyecto va creciendo pues está padre y ser parte de, de eso, pues te agradezco por, por la oportunidad y y pues que que, el, Hombre, güey, que alguien yo, ojalá le, le sirva esta plática
0: para sí, algo, ¿no? Te aseguro que sí, te agradezco mucho lo que dices. Te agradezco mucho porque, porque sí, pues que sí, lo platicamos. Y, y Pablo y yo ahora, hoy en día, no nos vemos tanto como quisiéramos porque vivimos en ciudades diferentes. Y Pablo, bueno, viaja mucho y, y esto, nos vemos una o dos veces al año, si acaso disfrutamos mucho vernos, porque tenemos historia juntos, porque <tose> tuvimos... Una, una época de años que vimos mucho, que convivimos mucho, que estuvimos cercanos, que, que tuvimos, que nos alimentamos el uno al otro. Entonces, este eh, eh, sí, sin duda creo que se llevan cosas positivas de este episodio. Entonces, bueno, pues miren, eh, como siempre les digo, si les gusta, ayúdenos compartiéndonos en sus redes sociales. Si no, pues no. Si les gusta, suscríbanse al... al al podcast en Spotify, compártanlo, díganselo a otras personas. este No estamos aquí, la, el origen de este podcast no fue para ser de élite, ahí estamos haciéndolo orgánicamente, fue para que hubiera crecimiento, para que hubiera comunicación, y ya lo saben, aquí hablamos de todo, el que quiera venir, el que quiera participar, el que tenga un tema, venga, diga, oye, yo quiero hablar de esto, yo quiero hablar de esto otro, Oye, ¿cuándo puedo platicar de esto? Este es un espacio abierto para el que quiera. No es un espacio de elitismo en la, en, la, en la mala forma del elitismo. No, aquí el que quiera venir, venga, platíquenos lo que quiera. Y pues bueno, aquí estaremos, si todo sale bien, unos episodios más. Mi queridísimo Pablo Molina Calderón, te agradezco muchísimo tu tiempo, porque además si quieres una persona ocupada, te agradezco todo el cariño que me das y que le das a mi familia y que sabes que te tenemos. Y te agradezco mucho que hayas estado aquí este día en el Neandertal en la Evolución.
1: No, pues muchas gracias, Beto. Y ahora sí que saludos a, a la familia regia. Claro porque, que sí. Que ahora está por todos lados, pero pues mil gracias por la invitación y, y a ver si luego habrá una segunda parte.
0: Sí, sin duda, sin duda va a haber va a haber más cosas, eso sin duda. Bueno, pues muchas gracias a todos y pues nos escuchamos pronto.